0: C'était une prise de parole très attendue, Jérôme Powell s'est exprimé hier soir. Et sans surprise, hein, le patron de la Fed a annoncé un resserrement de sa politique monétaire, objectif passé des 120 milliards de dollars de rachat mensuel à zéro à la mi-2022. Un durcissement qui fait euh, écho aux positions d'autres banques centrales hein, en Australie, au Canada, notamment au Royaume-Uni entre autres, et peut-être bientôt en Europe. Et si justement, on était en train d'assister à une nouvelle donne en matière de politique monétaire. Bonjour Bastien Drut. Bonjour. Merci d'être avec nous chef de la macro stratégie thématique chez CPR Asset Management. Alors d'abord on va parler des annonces de Jérôme Powell. 15 milliards de dollars de rachat d'actifs chaque mois et une remontée des taux dans un second temps. Ça c'était sans surprise, j'allais dire, un scénario qui avait été totalement pricé par les marchés.
1: Oui, euh... La, la décision du, du Print qui a été annoncée hier Elle avait été très largement euh, communiquée en, en amont oui. Donc euh, c'est pas vraiment une surprise mmh. euh, Jusqu'à maintenant, la Fed a acheté euh, 120 milliards de titres euh, par mois Et euh, on, va, on va avoir une réduction de ces achats de, de titres De 15 milliards de dollars euh, chaque mois Ce qui fait qu'il y aura 105 milliards achetés en novembre 90 en décembre, mmh. avec une fin qui serait euh, annoncée euh, mi-juin Alors après, même si ça c'était attendu Il euh, y a quand même quelques petites choses qui sont étonnantes par rapport à cette décision, notamment le, dans le communiqué, euh, ce qu'indique la FED, c'était que le, la, cette réduction des achats d'actifs, elle allait se poursuivre sur un rythme donc de, de 15 milliards chaque mois, mais que le rythme pouvait être changé euh, si les perspectives économiques le, le justifiaient. Et à ce propos, il y a une Question d'un journaliste à Jérôme Powell en conférence de presse pour savoir bah, qu'est-ce que que serait hein, les perspectives, le changement de perspective économique qui ferait euh, changer finalement, accélérer le le rythme des achats d'actifs. Et en fait, il a refusé de répondre. alors C'est quand même assez fort de café de voir euh, qu'un banquier central refuse de commenter la la décision qu'il vient de faire. Et Et qu'est-ce que ça
0: dénote Ça ça veut dire quoi ça
1: alors, je pense que c'est tout simplement parce qu'il voulait éviter de, de répondre ouais. que, euh, que, que le, le, cette réduction des achats d'actifs serait accélérée si l'inflation était encore plus forte qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est la première petite chose étonnante. Après, la deuxième petite chose étonnante, c'est qu'il y a eu une question euh, sur ce qu'il se passerait après le tapering. Donc là, on a un tapering qui devrait se conclure vers, vers mi-juin 2022. Et en fait, il, il a refusé de répondre sur le fait qu'il euh, y aurait une stabilité du bilan ou plutôt une, une décrue du bilan de la Fed, et encore une fois, il a refusé de répondre, et ça c'était c'est quelque chose qui est assez étonnant, et on peut se demander s'il n'y a pas finalement euh, des portes ouvertes pour la suite dans, dans, dans le cas d'une inflation qui serait plus é- plus élevée que
0: prévu alors justement, je reviens d'abord en un mot là sur ce que vous dites sur l'inflation, euh, parce que notamment oui. Jérôme il c'est écrit dans le communiqué, euh, dit que l'inflation euh, pour l'instant reste transitoire. Alors il ne dit pas pour l'instant, ça, c'est moi qui le dis, mais l'inflation reste en grande partie transitoire. Euh, est-ce que justement ça, il, il a raison ou est-ce qu'à la lumière de ce que vous venez de nous expliquer, euh, on sent quand même poindre une forme d'inquiétude sur la transition ou la durabilité, on va dire, de l'inflation américaine
1: je pense qu'il y a quand même un peu d'inquiétude, et puis on voit bien qu'il y a un changement d'appréciation par rapport à oui. l'inflation euh, jusqu'à, jusqu'à à maintenant, disait l'inverse. — Exactement. En fait, là, ce qu'il a expliqué, Jérôme Powell, hier, c'était que les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement allaient durer sur une bonne partie de l'année 2022 et que donc l'inflation serait élevée également sur une bonne partie de l'année 2022. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, c'est quand même un vrai changement par rapport à leur dernière prévision, parce que dans les dernières prévisions de la Fed, il y avait le fait que l'inflation serait aux alentours de 2% en 2022. Et là, Jérôme Powell est en train de dire quand même quelque chose qui est un peu contradictoire avec une inflation qui serait donc bien, bien supérieure à 2% sur l'année 2022. Donc il y a quand même euh, un changement par rapport à l'appréciation de l'inflation et puis on sent bien que les prévisions euh, qui avaient été faites, elles sont trop basses, elles vont être oui. revues à la hausse lors du prochain comité de politique monétaire qui aura lieu euh, mi-décembre. Et euh, donc il y a quand même une vraie reconnaissance hein, que l'inflation sera plus, plus élevée que prévue. Et puis après, il y a un truc qui est peut-être un peu technique, c'est que aux, aux États-Unis, il y a pas mal d'institutions privées qui notent que les loyers ont vraiment accéléré, qu'on a une accélération des loyers à deux chiffres aux États-Unis, hein, c'est quand même pas rien. Mais pour le moment, ce n'était pas encore quelque chose qui était rentré dans les indices de prix, qui n'est pas encore rentré dans le, dans le CPI qui est, qui est suivi par la Fed. Et ça, c'est seulement en train d'arriver... Et ça devrait euh, amener à une inflation qui sera euh, aux États-Unis plus élevée que prévue à cause du fait que lo- euh, cette accélération des loyers va être prise ouais. en compte dans
0: l'inflation. Alors, ce qui était surveillé aussi, c'était la position de la Fed sur les taux directeurs, euh, avec cette euh, euh, phrase hein, de Jérôme Powell qui nous dit « bon, il euh, y a un objectif de plein emploi, c'est la condition sine qua non pour relever euh, effectivement ces taux ». Et donc. Un objectif de plein emploi qui, selon la Fed, sera atteint au second semestre 2022. Est-ce que là, Jérôme Powell et la Fed, notamment, ne sont pas un peu euh, optimistes, finalement, quand on regarde un petit peu là, les dernières données des embauches, notamment, et, et, et des créations d'emplois aux États-Unis
1: Alors. Il euh, y a les trois quarts des emplois qui avaient été détruits pendant la crise aux états unis oui. qui ont déjà été recréés. Recréé, Donc euh, là, euh, ce, que, ce qu'indique la fête, c'est que euh, ils vont quand même prendre un petit peu leur temps pour, pour essayer d'a, d'avoir encore un peu plus d'amélioration des conditions sur le marché du travail, d'avoir encore un peu plus de création d'emplois pour avancer vers cet objectif de, de plein emploi. Mais... Ce qui était intéressant et, 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 et Powell disait que le plein emploi pouvait tout à fait être euh, atteint sur le deuxième semestre de l'année 2022 donc là aussi encore une fois c'est, euh, c'est un changement de discours hein, parce qu'il ne disait pas ça jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à maintenant donc ça c'est, c'est vraiment euh, intéressant et après ce, qui, ce que disait Powell c'était que finalement euh, le plein emploi ils ne savent pas forcément très bien où il se situe oui. euh, donc ils, ils disent qu'il faut que le, le marché de l'emploi continue à s'améliorer mais finalement euh, la Fed ne sait pas exactement où est la ligne d'arrivée parce qu'il euh, y a eu pas mal de changements structurels sur le marché du travail américain, il y, y a des millions de personnes qui ont pris une retraite anticipée. Ce qui est au moins plus facile
0: pour le décréter. Comment Ce qui est au moins plus facile pour le décréter.
1: Oui, donc en fait, voilà, c'est, c'est et, et, et il faut un peu de temps pour la fête, pour aussi savoir où va se situer oui. cette ligne d'arrivée sur le marché du travail. Et euh, c'est, c'est pour cette raison-là euh, que euh, qu'il n'y a, a pas encore de hausse de taux directeur, euh, aux États-Unis, malgré une inflation qui est, qui est très élevée. Mais cette communication, elle va être de plus en plus euh, compliquée oui. euh, à mesure qu'on aura des améliorations sur le marché du travail. Et on verra demain que les créations d'emplois sont euh, assez fortes quand même encore
0: aux États-Unis. Oui. Encore aux états unis Bon alors justement, la question qu'on se posait aujourd'hui, c'est est-ce que le vent finalement n'est pas en train de tourner euh, pour les banques centrales euh, Un certain nombre d'exemples, hein, le Canada, euh, le Royaume-Uni, l'Australie ouais. notamment, qui sont en train ouais. ou qui prennent des positions similaires. Est-ce qu'on est en train de changer ouais. d'époque finalement Est-ce que la décennie 2010, euh, celle qui consistait à faire du rachat ouais. d'actifs massifs, et que ça c'est terminé
1: alors je ne pas forcément que c'est terminé, en tout cas il euh, y a quelque chose qui est, qui est vraiment en train de changer au niveau des, des banques centrales, mmh. au niveau global, hein, quand on suit euh, tous les pays que vous venez de citer. En fait pendant la décennie euh, 2010 euh, l'inflation était euh, trop faible et, ça, et la faiblesse de l'inflation on pouvait la constater euh, année après oui. année et en fait ce que c'était dit les banques centrales à ce moment là c'était qu'il fallait bien sûr avoir une politique monétaire qui était accommodante mais surtout donner beaucoup de visibilité à, à relativement long terme sur le fait qu'elle resterait accommodante pendant longtemps et c'est d'ailleurs ce qu'elles ont fait au début de la crise Covid hein. les banques centrales elles ont essayé de redonner de la visibilité sur des politiques accommodantes qui, euh, qui dureraient encore très très longtemps et en fait c'est ça qui est en train de voler en, en éclat au niveau euh, des, des banques centrales parce que euh, justement cette inflation élevée elle commence à s'installer un peu partout euh, pour des raisons un peu différentes selon les pays mais il y a quand même euh, bah, les matières premières, il y a aussi ouais. les loyers, il y a aussi le, le, le marché immobilier et en fait les banques centrales elles ne peuvent plus vraiment euh, s'engager sur des périodes très très longues et, euh, et c'est ça je pense qui est vraiment en train de changer et on mais... l'a vu en partie hier soir avec le, le fait que que, bah, Powell euh, ne, ne s'engage même pas sur le fait que le, le bilan serait de, de la Fed resterait stable après le tapering. Quoi. Mais, mais, mais justement,
0: est-ce que cette crise, elle a pas justement fait euh, réfléchir un peu les, les banquiers centraux qui se disent finalement, on peut avoir d'autres objectifs que euh, la stabilité des prix et la stabilité de l'emploi
1: de toute façon, euh, là, ce qu'on voit bien, c'est que les banques centrales, elles sont en train de se saisir de nouveaux sujets. Oui. Euh, comme la, la Fed a indiqué que ce qui était important pour elles, c'était aussi de, de suivre l'évolution des inégalités. On voit, si on prend le cas de la BCE, de la Banque du Japon mmh. ou de la Banque mmh. d'Angleterre, mmh. qui veulent prendre en compte euh, aussi euh, la, la lutte contre le changement climatique. Donc oui, effectivement, il y a, euh, les banques centrales sont en train de changer et sont aussi en train de passer euh, vers d'autres, sur
0: d'autres objectifs. Et est-ce que ça présage une position allez, on va dire, similaire de la BCE Pour l'instant, Christine Lagarde n'avait pas l'air de, d'aborder le sujet de la remontée des taux. Est-ce qu'à euh, la lumière de tout ce qui est en train de se passer et avec ce marqueur fort de la Fed euh, hier soir, ça peut avoir une inflexion, une, on va dire, une, une position qui va évoluer justement sur les politiques monétaires européennes
1: ça prendra un peu plus de temps pour pour la BCE parce qu'on on a eu des périodes d'inflation basse qui ont duré des ouais. années. Donc on pourrait se permettre de rattraper un peu ce qui a été perdu, entre guillemets, en, term, en termes d'inflation sur les, les dernières années. En tout cas, euh, en ce qui concerne la, la BCE, Christine Lagarde a, a été relativement claire hier en disant qu'il est très peu probable que les conditions soient réunies pour une hausse de taux en 2022. Donc là, on pourra commencer à en parler pour éventuellement 2023. en tout cas, Mais pour c'est 2022, pour c'est, 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 c'est vraiment pas sur le calendrier.
0: Bon, merci beaucoup Bastien Drut d'être euh, venu nous voir. Je rappelle que vous êtes chef de la macro-stratégie thématique chez CPR Asset Management, aujourd'hui dans Ecorama sur Boursorama.